0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы, как всегда, можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы Сегодня отвечает э, один из известнейших на протяжении последней четверти века э, российских политиков Сергей Николаевич Бабурин. Но поскольку до ближайших новостей осталось всего ничего, я уж, извините, Сергей Николаевич, пока займу это время тем, что, во-первых, попрошу прощения, у слушателей, но, как выяснилось, все-таки бежать вдоль автомобильной пробки быстрее, чем стоять в ней, поэтому я потерял существенно меньше времени, чем сам ожидал, а, во-вторых, скажу, что Сергея Николаевича я пригласил, потому что столкнулся с ним на ныне идущей московской Международной книжной выставки ярмарки, где я рассказывал кое-что о книгах, которые сам пишу и с моими коллегами, а Сергей Николаевич представлял свою новую книгу под названием Страж нации, с подзаголовком, охватывающим далеко не все эпизоды, интереснейший и очень далекое от завершения политической жизни моего гостя, а только два э, самых пожалуй ярких от расстрела парламента до невооруженного восстания РГТУ Российский государственный торгово-экономический университет был э, полтора года назад уничтожен за то, что там преподают нормальную, вменяемую экономическую науку, а не то, что соответствует так называемому Вашингтонскому консенсусу, и, соответственно, мы и об этом поговорим, ну а главное, мы будем говорить о том, что И на этих двух примерах видно и на множестве других, что в столице политическая жизнь страны, если не полностью сосредоточена, то, по крайней мере, ярче всего видна. И вот об этом мы с вами, Сергей Николаевич, и с вами, дорогие слушатели, поговорим после ближайшего выпуска новостей Надеюсь, вы не переключитесь, тем более, что новости, к сожалению, всегда очень интересные. Почему к сожалению? Потому что самое страшное проклятие, чтобы ты жил в эпоху перемен. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. И я с удовольствием передаю слово и для беседы, и для ответов на ваши вопросы одному из интереснейших российских политиков последней четверти века, и, надеюсь, следующей четверти века тоже, Сергею Николаевичу Бабурину.
1: Спасибо, Анатолий Александрович. Тем более, книга, о которой вы э, сказали, действительно для меня очень важна. Она не случайно может быть названа э, с подзаголовком. Э, Подзаголовок э, от расстрела парламента до невооруженного восстания РГТУ говорит о бурлении жизни нашей. Да, э, это большой период нашей истории, но по содержанию, конечно, книга охватывает еще больший период. И общее название «Страж нации» — это, ну, как бы вот моя попытка объяснить свое видение недавнего прошлого. В чем-то, я не скрою, книга стала реакцией на те празднования в конце прошлого года 20-летие российской государственности, которые у меня, как у юриста, как гражданина, вызывали такой, ну, просто безоговорочный протест. Какое 20-летие государственности? Сколько мы будем отмерять государственность то с 91 года, то с 1917-го, то там с 93-го, видите, принятие ну, принятия Конституции? Должен
0: заметить, что самая традиционная дата 862 год тоже, мягко говоря, не самое раннее. Есть достаточные основания считать, что фактически полное государственное единство вдоль всего Янтарного пути установлено еще в VII веке, а уж с VIII века оно совершенно несомненно. Совершенно, И точка отсчета 862 год – это всего лишь... Точка э, воцарения основателя той династии, при которой писалась повесть временных лет.
1: Это действительно условная дата. Я не уходил в книге так далеко. Я попытался прежде всего говорить о том, что я знаю сам. И поэтому, конечно, у меня там есть глава о стране, в которой вот, мое поколение родилось и выросло потому что сегодняшняя клевета в адрес Советского Союза э, нас не может оставлять равнодушными. Э, да, в истории СССР были разные страницы, и ни одну из них нельзя вырывать. И поэтому, когда говорят, э, каков был строй, как жили люди, надо вот максимально объективно говорить. И вот для меня Это была родина, в которой абсолютное большинство жителей во второй половине XX века жили счастливо, жили с уверенностью в завтрашнем дне. Да, мы с удовольствием смотрели телевизионные программы, когда они пришли в наши дома. Но я-то ведь помню, когда телевизоров не было.
0: Я тоже помню.
1: И вот, вот очень многие, согласитесь, сегодня... Ту историю воспринимают через те глянцевые журналы, что сегодня лежат на прилавках Через вот те витрины, забитые продуктами, которые сегодня вот у нас имеются в магазинах Не говоря о том, что витрина-то забита, а вот что в холодильниках ну, у да. людей это В другой Советском вопрос. Союзе
0: говорили, что в магазинах нет ничего, в а в холодильниках всё все было
1: наоборот, совершенно да. точно и вот. вот, конечно, особое внимание было у меня в этой книге уделено м- началу перестройки и ее бесславному завершению. Трагедии 91-го года. Потому что я категорически настаиваю, гибель Советского Союза не была неизбежной. И он разрушился прежде всего благодаря предателям и дуракам, которые... Вы знаете,
0: у меня сложилось впечатление, что дураков было больше, чем предателей. Конечно, и Михаил Сергеевич Горбачев, и Александр Николаевич Яковлев, и еще несколько деятелей из верхушки после 1991 года били себя пятками в грудь. И кричали, вот мол, мы какие были хитрые, Что, что мы это
1: придумали. Что, да. да,
0: что мы еще полвека назад полезли во власть, чтобы ее сокрушить. Но у меня сложи... ну, насчет Яковлева, не знаю, он, в общем, фигура не очень публичная, но и... была. Но из обширных наблюдений за Горбачевым у меня сложилось впечатление, что он... Тогда говорил совершенно искренне, что он действительно хотел э, починить страну, починить строй, но совершенно просто не знал, как это сделать. И теперь, когда его планы разрушились, он пытается сделать вид, что это и был его план, просто потому что лучше быть гадом, чем лохом.
1: Знаете, конечно, задним числом очень многие из них элементарно врали. Врали, чтобы действительно изобразить себя более дальновидными. И у меня есть отдельная глава даже, которая так и называется Михаил Горгачев ⁇ благодушный недоумок или предатель ⁇ И у меня вот этот вопрос, вопрос, он действительно э, не навязывается в качестве э, какой-то уже решенной... Но проблемы. это еще
0: Павел Николаевич Милюков со знаменитой речи, глупости или измены.
1: Ну, в чем-то это перекликается, но, знаете, я потом выяснилось, что
0: большая часть текста речи самого Милюкова – это и глупости, и измена одновременно. Он, ну, это свойство российским либералом во все времена.
1: Да, Мелюков оказался именно на такой дороге. Ну, можно по-разному говорить о помыслах того же Горбачева, когда он начинал, но я просто, вот, например, привожу некоторые факты о том, как уничтожался Варшавский договор, как из Москвы организовывались свержения лидеров стран Варшавского договора, и Хонекера, и Живкова, и Якиша, как э, целенаправленно делалось нечто внутреннее, Враждебное Советскому Союзу. Я один только пример. Когда э, я рассказываю эпизод на Мальте, и я впервые постарался систематизировать всю информацию о нем, ибо Горбачев, отправившись на встречу с Бушем, не взяв с собой даже переводчика советской делегации, это была встреча один на один, а с той стороны, оказывается, там присутствовал минимум еще госсекретарь Бейкер, я уж не говорю о переводчике, заявил, что мы приняли решение ликвидировать Варшавский договор. Темы не было заявлено предварительно к обсуждению, и растерянный Буш стал с Бейкером, а я знаю об этом от самого Бейкера, стал обсуждать, что делать, Ведь мы же не готовили этот вопрос, сумеем ли мы уговорить европейских союзников на встречную ликвидацию НАТО. Это был реальный разговор Буша с Бейкером. И он спросил Горбачева, как лидера Варшавского договора, а каковы ваши условия ликвидировать Варшавский договор? И господин Горбачев, величественно очевидно, взмахнув рукой, сказал, никаких условий. Вот так продавали страну. И когда сегодня, вот я слышу, либеральная публика начинает обсуждать открытое письмо Горбачева по ситуации на Украине, какой он миротворец, как вот он тут э, предлагает решение якобы э, проблемы Восточной Украины, меня всего колотит от того, насколько что я понимаю, еще опять миротворец.
0: Насколько я понимаю, это решение сводится примерно к той же формуле, что и мирный план. Порошенко, а на кладбище все спокойненько.
1: Более того, в этом своем письме Горбачев цинично сваливает вину за разрушение СССР и на российское руководство, которое виновно, но не только оно, на украинское, причем Украина, в отличие от того, что пишет сегодня Горбачев, готова была участвовать в союзном договоре. Одно дело, как это обставлялось, но... Ведь мы же с вами помним, как 19 августа 1991 года Кравчук поддержал ГКЧП, выступая по центральному телевидению. За что ельцинская банда сразу стала его свергать. И, спасая себя, он потянул Украину к выходу из СССР. Но ну, это же очевидная вещь. И сваливать сегодня на всех, кроме себя, кроме импотентного союзного центра, ну, это что, правда истории? Это абсолютно неисторично, а отсюда можно ли верить всем другим словам, даже правильным, которые говорят у живые уста?
0: Ну, подробней об этом и о многом другом мы поговорим уже после ближайшего выпуска новостей, ну а заодно решим, как нам и на сами эти новости реагировать. Горячий кофе? Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы отвечает один из известнейших российских политиков, Сергей Николаевич Бабурин. Говорим мы сегодня в основном о том, как в столице концентрируется политическая жизнь страны. Собственно, один из самых ярких и самых страшных эпизодов такой концентрации за последнюю четверть века упомянут в книге Сергея Николаевича. Это... э, События 3-4 октября 93 года, включая штурм, невооруженный штурм э, мэрии Останкина и последующий обстрел из танковых пушек, верхних, к счастью, пустых к тому моменту этажей здания российского парламента. Сейчас, кстати... Парламент оттуда давным-давно убрали от греха подальше, сейчас там только правительство.
1: И, кстати говоря, Анатолий Александрович, у меня очень большое беспокойство вызвало недавнее заявление, когда и Россию, и москвичей ставят перед фактом, что вот некая комиссия одобрила строительство парламентского центра в Нижних Мневниках это в природоохранной зоне. А я вот вам живой свидетель, что в 94 году, когда после разгрома Верховного Совета, о чем я пишу и в книге «Страш нации», решался вопрос, куда поселить Вновь избранный бездомный парламент. Временно нас тогда засунули в бывшее здание СЭВА, или одно из зданий московской мэрии. А потом обсуждали. Или здание Госплана, где сейчас находится Государственная Дума. Или здание Военной Академии имени Дзержинского, которое сейчас называется имени Петра Великого, на, недалеко от Кремля. Или еще несколько вариантов. У меня было предложение одно. Парламент страны, как и президент страны, должны находиться в Кремле. И, например, вот я не знаю, я до сих пор не понял, для чего снесли гостиницу «Россия», и во сколько нам это обошлось, но если уж снесли, если уж сегодня похоронили все проекты, что там делать на этом месте – Ну так вы постройте там этот парламентский центр.
0: Думаю, это было бы вполне логично. Тем более, что фундамент, который там находится, спроектирован в расчете на восьмую сталинскую высотку, которую, к сожалению, с нелегкой руки Хрущева э, так и не построили. И там можно разместить здание действительно очень вместительное, хватило бы... И парламенту, и правительству. Я бы предпочел, кстати, чтобы вы снова, как тогда, оказались в одном флаконе.
1: Но вот в этом отношении я, например, считаю, что так не очень хорошо. Лучше правительство отдельно, парламент отдельно. Они должны не зависеть друг от друга. Но вот применительно к этому объекту, Нам еще в 1994-м хотели весь парламент засунуть в здание военной академии. Но сегодня, когда у нас военная академия имеет много зданий, а учиться там почти некому, вот эти здания, которые рядом с этим объектом, вполне можно было бы сделать частью парламентского комплекса. Ну, А вот что касается... Нижних Мневников, когда мы говорим, что это уникальная зона, вообще, вообще вы знаете, пойма реки Москвы, что Мневниковская, что Филевская, это, это уникальный, экологически значимый для всей Москвы объект. Более того, там вот деревню Терехова приговорили к сносу, чтобы очистить для природы, эту территорию и сейчас нам говорят что оказывается не для природы а не отменяя закона о природаа вам будет
0: не в обиду вам будет сказано, сказано это можно трактовать и так что авторы этого проекта считают в разновидности экзотических животных
1: то есть вы хотите сказать это будет форма зоопарка
0: я хочу сказать, что авторы этой идеи, очевидно, думают именно так. Но не, сейчас не исключаю, нам звонят не Юрий, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я
0: хотел бы задать вот такой вопрос. С удовольствием всегда слушаю вашу передачу. Антон Александрович, вот <свят> по новостям, по телевидению видно, что границу с Россией переходят вместе с женщинами и молодые вот мужчины. Я так полагаю, что они наверняка так сказать, могли бы защищать свою родину и там. Почему они сюда все, вот в Россию идут, а Украину не защищают? Вот этот вопрос еще интересен. Вот,
1: Александр Александрович, разрешите я отвечу на этот вопрос. Я очень благодарен радиослушателю, потому что эта тема возникает во многих разговорах и москвичей, и уверены в других городах России. Но мы с вами... Все воспринимаем э, события, происходящие в Донбассе, как невероятную трагедию. Я, как говорится, уповаю на Господа Бога и на наших э, общественных политических деятелей, чтобы сейчас в Минске были достигнуты реальные договоренности э, по прекращению огня и выходу из сложившейся ситуации политическими мерами. Но грешно упрекать тех, кто стреляет, защищая себя, и грешно упрекать тех, кто боится развязывания гражданской войны и не хочет стрелять ни в ту, ни в другую сторону. Это, это феномен ведь всех гражданских войн, когда находились люди разного возраста, в том числе призывного, которые пытались уклониться от брата убийственного конфликта. Но я, безусловно, мои симпатии на стороне украинских антифашистов, я не буду это скрывать, я считаю, что когда после переворота февральского в Киеве на востоке Украины, как и в Крыму выступили, за сохранение русского языка и за право говорить на русском языке и поставили вопрос о федеративном устройстве Украины для того, чтобы гарантировать вот эти себе права ведь никто же из них ни в Луганске ни в Донецке не заикался изначально об отделении создании каких-то республик и только когда против них применили силу, слава богу они стали защищаться, они не захотели стать бандеровцами и иное дело, что огромные массы людей, которые далеки от политики, они просто мечтают отсидеться и сказать, пусть там решат, а мы вот, вот ну вот, ну, ну что делать ну, это Ну, А я, как жизнь.
0: человек, довольно много интересовавшийся военной историей и вообще военным делом, отмечу, что на Украине э, в еще большей степени, чем в Российской Федерации. Армия э, была, что называется, в загоне. Призывали призывали вооруженные силы, лишь очень небольшую часть граждан, да и тех, по сути, ничему не учили. И сейчас лишь очень небольшая часть э, граждан и Украины, и Новороссии вообще знает, что делать хотя бы с одной стороны. не говоря уже о том, чтобы знать, что делать по любую от нее сторону. То есть это люди, которые ни психологически, ни технически не подготовлены к бою. Бросать их в бой – это обрекательное истребление. И то, что сейчас Украина загнала под ружье чертову уйму народу и подперла их сзади, карателями с Майдана в качестве заградительных отрядов, это совершенно ей не помогло. Украина терпит сейчас откровенное и очевидное военное поражение, поэтому и пошла сейчас на очередное прекращение огня в надежде привести свои войска в чувство, хоть частично. И боюсь, что если бы вот эти вот эвакуированные с Украины молодые и здоровые люди, были тоже загнаны под ружье, но уже Новороссией, то и вооруженные силы Новороссии оказались бы столь же небоеспособны. Конечно, ну, Александр Васильевич Суворов сказал, воюет не числом, а умением. Конечно, для полководца... Главное умение – это обеспечить в нужном месте, в нужное время, нужное число. Но, тем не менее, э, хорошо обученные люди, как доказал тот же Суворов, одолевают значительно большую толпу, где столь же обученные люди разбавлены необученными. Так что, думаю, с чисто военной точки зрения это может быть даже и хорошо, что эти люди эвакуированы. Ну а об остальном мы поговорим после новостей. Не переключайтесь. Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка, уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку вы все еще можете по телефону 8800-200 ровно 9702. На ваши вопросы отвечает политик Сергей Николаевич Бабурин. И сразу же есть вопрос. Юрий, здравствуйте. Добрый вечер. Я не считаю Горбачева и Яковлева дураками. В истории России были руководители, которых многие таковыми считают там петр третий павел первый николай второй но они головой ответили может быть за какие то свои ошибки а этот здравствует до сих пор и яковлев жил бы если бы сам не помер
1: ну, мнение понятно я единственное хочу продолжая и в чем то тему радиослушателя и наш предыдущий разговор выразить сожаление О печальном взаимодействии нашей внутренней политики и внешней, потому что вот сейчас все-таки нормальные люди ждут, что в Минске будет найден путь к миру на Украине. А я вот направляюсь, Анатолий Александрович, к вам э, в программу. Случайно услышу на одной из московских радиостанций выступление некоего эксперта, который говорит, да нет, не нужно украинцам подписывать мир. Тот, кто подпишет сейчас мир и прекратит военные действия, он же будет проигрывать выборы в парламенте Украины. Вот такие подстрекатели... Вот это, вот это действительно глупость или измена, потому что вместо того, чтобы формировать общественное мнение на прекращение войны, у нас находятся внутри России некие эксперты, которые говорят, что не надо прекращать войну. Дескать, это вот там по каким-то причинам кому-то должно быть невыгодно, Нет, но а я думаю, будет выгодно. Я
0: думаю, что если Украина не прекратит войну, она просто не доживет до выборов 26 октября. И вот. Так что в этом смысле эксперт не только кровожаден, он еще и глуп.
1: И в этом отношении он ведь не одинок. К сожалению, вот я вынужден бросить Каменюку в адрес своих коллег, хотя я уже 10 лет как не депутат, но в адрес нынешних депутатов и Государственной Думы, и Московской Городской Думы, ведь в чем беда? У нас беда с двух сторон. С одной стороны, от э, неолиберальной паранойи, когда э, считается, что э, не нужно защищать отдельного человека, государство в экономике не нужно, пусть все течет э, само по себе, и, так э, сказать, э, спекулянты беда сами станут том, добрыми.
0: Беда в том, что само по себе течет только вниз.
1: А ага. другая-то страна ведь тоже проблемная, когда нормальные вроде бы люди... Но собираются и в своем большинстве, представляя правящее большинство, теряют критичность. Они начинают штамповать только то, что выгодно там или российскому правительству, или правительству Москвы, без учета осмысление, нужно это или нет. И у нас парламент ведь то начинает ненавидеть автомобилистов и начинает принимать одно решение за другим, которое меня просто, я говорю, да я скоро возьму табличку, руки прочь от автомобилистов и руки прочь от курильщиков, хотя я никогда не курил, но до бреда доводить борьбу с продажами. Или вот начинают теперь запрещать продавать алкоголь независимо от возраста после 21 часа. Они что, думают, что э, вот мне уже, слава богу, пять десятков? И что? Я похож на на 18-летнего, что я буду, если я еду домой, я хочу в субботний день с женой распить бокал э, вина хорошего. А мне говорят, выписывайте по интернету, мы до 21 продаем. Нет, нет,
0: по интернету сейчас тоже устроили охоту за сайтами торгующими спиртным. Потому что теоретически возможно, что курьер приедет после указанного срока.
1: Нет, но ведь на самом деле то рыночники гордились полным беспределом в продаже алкоголя и табачных изделий, то они теперь пытаются нам говорить, что нет, мы закрутим даже больше, чем было в советское время. Ну, здравый смысл для чего-то нужен. Я могу... еще один пример только, Анатолий Александрович. Боюсь,
0: что здравый смысл депутатов... Никогда не бывает лучше здравого смысла Значит, Не должно
1: быть такого дурного большинства у нас ни в московской городской думе, ни в государственной. Ну вот приняли недавно поправку э, в трудовой кодекс, по которой всех работников педагогических учреждений, преподавателей, учителей школ, преподавателей вузов, обязали при трудоустройстве предъявлять справку, что они не педофилы, что они не привлекались, что они не судились. И сотни тысяч человек в нашей стране, я не преувеличиваю, выстраиваются в очередь в милицию, причем это самые уважаемые люди. Но представляете, сколько женщин-учительниц унизительно стоит в этой очереди. Вот у меня в РГТУ два ветерана Великой Отечественной войны, дай бог им здоровья, до сих пор преподают. Когда у них истекли... Конкурсные сроки перед переизбранием они пришли ко мне говорят: Сергей Николаевич: А что это, правда? И я был вынужден им сказать, что наше обращение к парламентариям что ну вы внесите изменения в закон, уберите этот абсурд, остались не услышаны. И ветераны пошли в 89, второму 90 в очередь брать справку, что они не педофилы. А у меня летом срок истек, и вот мы группой профессоров, мы даже сфотографировались в этой очереди на память.
0: Должен заметить, что нынешняя истерия вокруг педофилии реально имеет только одну цель. Заставить людей вообще скрывать теплые чувства по отношению к детям. Заставить родителей держаться от детей чем подальше. Да, педофилы действительно существуют. Насколько я знаю, за всю историю судебных преследований этого порока зафиксировано несколько тысяч человек на весь мир, повторяю. То есть это историю. примерно так же, как если бы мы сейчас начали срочно строить над городами стальные купола для защиты от метеоритов.
1: Нет, нет, наши законодатели меня восхищают. Впрочем, не только законодатели. Чего исполнительную власть-то выгораживать? У нас, допустим, в Москве депутаты лишены многих полномочий. Все решает исполнительная власть. То у нас платные парковки начинают расползаться так, что забывают про местных жителей, которым негде машины ставить. И они вначале ведь получают штрафы за то, что они стоят около собственного дома. То, ах да, забыли, учтем.
0: Ну должен сказать, решает? Должен сказать, что э, все-таки по закону законодательная власть первична Конечно. и исполнительная такова, какой позволяет ей быть законодательной. И если нынешний состав Московской городской думы таков, что вообще не контролирует мэрию, ну вот не только нынешний, к сожалению... Это общая Это тенденция. Шок я,
1: после 93 года. Я когда
0: был в, в одной из групп советников мэра Москвы, довольно часто мне приходилось указывать на разнообразные дырки в решениях мэрии, которые в принципе должны были увидеть депутаты, но вот то ли не увидели, то ли побоялись связываться.
1: Нельзя терпеть, чтобы депутаты боялись э, иметь свое мнение. Зачем они нужны будут А
0: тогда? последствия очевидно. Недовольство в столице – это самый надежный способ развалить всю страну, что мы видели Москва недавно в Киеве. это
1: камертон. Это столица, действительно. И в этом отношении э, Москва, Петербург, это вот столичный центр, которые определяли, тут начинались и заканчивались все революции, все мятежи. Потому что какой смысл поднимать мятеж или затевать революцию где-нибудь в Осюках, там, в Овенки, или в Холмогорах даже? Нет, все решаться будет в столице. И поэтому именно со столицы должны начинаться и перемены к лучшему. Вот сейчас, как когда-то Примаков над... Атлантикой развернул самолет, вот сейчас Путин пытается развернуть страну, оттащить от того неолиберального параноидального курса, которым мы 20 лет э, волочимся международным валютным фондом. Уже
0: даже 25, это еще с поздней Горбачевской Я не идеализирую времен. Путина,
1: я не могу понять, почему он терпит вот тех же самых и в правительстве российском ну, и других гайдаровых. Словах...
0: Просто потому, что но нет в этом достаточного числа в квалифицированных специалистов.
1: Они пускают этих специалистов в правительство. Ну вот, ну что, вы считаете нынешних министров российских да не министры, компетентными?
0: Аппаратчики. Они Там же и аппаратчики все такие. Но об этом можно говорить еще долго, но это уже совсем другая тема. Так что... Надеюсь, мы с вами еще встретимся.
1: Спасибо за то, что отметили а вами... выход моей книги. Да.
0: А с вами мы, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции Комсомольская Правда. До свидания. беседка место для разговора.